0: Começa agora o programa Deus Pode, na apresentação do Bispo João Mendes de Jesus.
1: Graças a Deus, estamos de volta com o nosso programa Deus Pode, que vai ao ar todas as terças-feiras De 11 ao meio-dia, estamos aqui ao vivo Também pela Rádio Contemporânea Mas pelo Facebook, você que está acompanhando aí Vá seguindo, porque já já vamos fazer orações também por você tá
2: bom? Comigo hoje está o, o nosso querido pastor Robson Nascimento Bom dia, pastor Robson Bom dia, bom dia a todos os ouvintes Todos que estão aqui é, nessa mesa, preparando algo especial para você. Fique aí atento. <risos> pastor José Silva, bom. do reencontro, é o nosso
3: Batistão. É, bom dia, meu querido <risos> bispo, pastor Robson, ouvintes, os que estão aqui nos apoiando. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Bom,
1: hoje nós vamos falar também aqui no Meu Deus Pode, de Gálatas capítulo 4. Gatas, Gálatas 4 é a nossa leitura de hoje. Prepare a sua Bíblia, aí já deixa aberto. Se você quer acompanhar, pastor Osésio, o pastor Robson e eu vamos trabalhar essas mensagens que são importantíssimas. Revelações que Deus está trazendo aqui que você vai ficar chocada. A gente que pensa que isso não, não pode acontecer, mas acontece. Acompanhe, daqui a pouco a gente volta com o Estudo da Palavra em nome de Jesus. Vamos ouvir agora essa canção, eu quero trazer agora para cantar conosco, o nosso querido Eliezer de Tarsis, Eliezer de Tarsis, cantando Deus pode, pode tudo. Vamos ouvir e já voltamos com o programa.
0: Estamos apresentando o programa Deus Pode Estudo da Palavra Com o Bispo João Mendes de Jesus
1: Senhor nosso Deus e Pai querido Nós estamos na Tua presença, meu Pai E a Tua Palavra nos garante que onde houver Duas ou mais pessoas reunidas no teu nome, o Senhor se faz presente é entre elas. Eu sei que o Senhor está aqui entre nós e com este ouvinte, com esta ouvinte, que atentamente acompanha esta programação, eu peço o Senhor que nos dê entendimento acerca das tuas palavras, meu Pai, para que Amém. possamos assim recebê-las e executá-las e viver dentro de cada um de nós abre o nosso entendimento, a nossa mente, tira todo tipo de obstáculo a cegueira, meu Deus tira o espírito de trevas para que a luz possa penetrar em cada mente em cada pessoa e assim possamos terminar esta programação com a nossa vida mais abençoadas mais iluminadas mais produtivas prontos para servir um ao outro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém. É isso. Graças a Deus. Amém. Bem, Gálatas capítulo 4, pastor Zé, pastor Hobbes, assim: eu vou ler dez versículos por cada hora, né? Digo, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, olha só o que Paulo está falando, o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ah, que bacana, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Olha a analogia que ele está fazendo na frente. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, de fora da lei. Mas vindo à plenitude Aí é Jesus. Dos tempos, Deus enviou o seu filho Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 6. Por, e por que, seus filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama Aba Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conheciais a Deus, serviais aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, diferença, né, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querer servir, <risos> guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco, eu, tenho, eu fico preocupado, depois que vocês aprenderam tudo, quer é voltar às práticas das velhas obras, pastor Zé.
3: É, vamos lembrar. Vamos aqui, lembrar disso, Vamos né? lembrar um pouquinho é, porque ele escreve essa carta aí, porque ele está falando desse jeito, porque é, ele vai até o um lugar, prega o Evangelho da Graça de Deus, e depois descobre que a turma que está lá o que que acontece? Está regredindo. Está regredindo. Então nós precisamos lembrar disso. Então ele começa dizendo, muito claro, olha aqui, vocês parecem que tá, tá igual, vamos lá, história. Herdeiro é assim. Herdeiro parece criança, né? É criança e só vai conseguir fazer alguma coisa quando então chegar acabar a parte do tutor e você chegar à consciência plena. Então o apóstolo Paulo aí começa novamente sendo duro e dizendo que não podemos ser igual crianças, temos que tomar posição clara. E ele disse, eu vim aqui, falei do evangelho, e agora vocês estão se comportando de uma forma errada. É, isso, é por
1: aí. aí. Mas ele fala aqui no 4, pastor Robson. E aí, pastor Robson. O versículo 4.
2: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o 5, o 5, para remir? Para remir ou resgatar uh-huh. o que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção
3: de filhos. Vamos lá, mas deixa eu, eu, vou eu voltar no passado. <risos> <Pera aí. risos> Vamos lá. Já disse o senhor, é muito difícil Alguém chegar e dizer assim, olha, Pedro, vocês que são mais velhos, vocês estão sendo chamados de criança por mim, porque vocês não aceitam a plenitude. Quando chega Jesus, vocês têm que deixar de ser criança. Porém, eu vim aqui e estou apresentando a você um novo Um novo pacto Perfeito. que só que ali era um problema de briga, quase que de posicionamento. Porque todo mundo que não estava aceitando ou que se afastaram do evangelho, voltaram para onde? Para a lei. Uhum. mas peraí. espera aí. Talvez, vamos perguntar, será que não foi a distância de Paulo que culminou com isso? A falta do pastor presente? É porque ele vai, no final, ele vai falar disso aqui, o seguinte... Porque você gerar, você
1: gestar, né, fazer nascer uma criança, nascer um cristão... Não é fácil, demora um pouco, então essa ausência, o trabalho dele intenso, viajando por toda a Ásia, Europa, não sei, demorava
2: voltar, quando voltava o trabalho estava estragado. Quando, quando (risos) Quando a gente aprende ou entende a vontade de Deus, que é o meu justo vive pela fé, isso quer dizer, você não merece nada, você não conhece nada, você não sabe nada, só confia em Deus. É o que ele quer que a gente faça. E lei não. Toda pessoa que está que na lei, que espera da lei, ela acha que ela merece alguma coisa porque ela faz o que a lei manda. E ela fica esperando a mudança, a transformação, a resposta. E não usa a fé, porque ela acha que ela é melhor do que os outros. Quando você toma uma atitude de fé, você está consciente que a tua dependência é total total e restrita ao Deus. É aquilo Altíssimo. que o senhor fala, né? É difícil desgrudar não, de uma coisa que você viveu
3: durante milhares de anos. Pastor, Robson é muito complicado. O senhor viver pelo é pelo que não se vê, acreditar que as coisas vão acontecer. Pelo que não se vê. Pelo que não se vê. Porque foi aí que aconteceu a o grande momento na vida da história do povo de Deus. você agora não olha mais para o que vê não atentando nós nas coisas que nós vemos mas atentando nós nós nas coisas que não não se vê, porque as que vemos são temporais e as que não vemos são eternas mas peraí, é mais fácil é mais fácil andar com o que eu vejo. Agora <risos> ele veio aqui e diz assim: vocês são crianças, vocês são... Além do mais, agora vocês têm que entender que eu estou trazendo uma nova mensagem. Poxa
1: vida, é uma boa Fala nova, mais é mais uma velho. mensagem de libertação. Ah, mas ele está falando com o mais velho ali. É mais velho, né? Aí é complicado. Mais é velho não é né, mais não. É pela fé mesmo. A fé sei, de tudo,
3: dizer, né? sei, sei de tudo, sei de tudo. Né? É. Não, não, sei de tudo e estou na lei de Moisés, estou aqui. Tô sei aqui. de tudo e estou aqui. Uhum não é só sei de tudo, porque ele pode saber de tudo ele não tinha fé, não é isso? é isso? mas ali, pastor, eu sempre digo assim nós vamos ver isso lá em, em, em Sariagá foi ali que houve exatamente o grande caminho a grande decisão aqui as regras acabam aqui e a graça entra aqui uhum. então, quando faz esse caminho, ele diz assim, eu estou certo e Pedro, você está errado, o problema começa ali, ele começa, chamando na turma de criança
1: então, meninos, vocês tá. voltam com, bem. dependendo da, 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 da lei quando na verdade vocês tem que estar liberto dela, né? Vamos aqui o comentário do Bispo Macedo, ele fala assim Paulo usa da nova analogia para ensinar aos gálatas sobre a situação diante do evangelho ele já havia comparado a lei a um pedagogo está lá, em, é, um pedagogo olha bem <risos> isto é, a um servo encarregado pela educação do filho do seu Senhor. E aqui o apóstolo Paulo relaciona a lei a um protetor e tutor de um menor que precisa não apenas de ajuda para administrar uma propriedade herdada, mas também de proteção para os seus bens e para si mesmo, justamente por não ter idade nem capacidade para tal. Se refere ao tempo designado por Deus para cumprir o plano de de enviar... enviar seu filho... quer dizer... a plenitude dos tempos... ela vem em Cristo Jesus... então ele nasceu... sob a lei... Jesus nasceu debaixo da lei... e a cumpriu... bacana isso... ele a cumpriu... de modo exímio... exímio... a fim de libertar... os que viviam debaixo da da lei... debaixo dela... o Senhor Jesus... não precisa... se sujeitar ao jugo da lei... mas fez isso para nos salvar, olha que bacana, naquela época havia enorme distinção entre homens livres e escravos, de maneira que o conceito de redenção era bastante conhecido, um escravo era livre somente mediante o pagamento do seu resgate, do contrário, morria na escravidão, foi isso que o Salvador fez na cruz com o seu sangue, 1 Pedro 1,17, mas ao dar a sua vida, ele não apenas livrou o homem do diabo, como também concedeu o direito de ele ser adotado por Deus como filho. Portanto, se outrora era escravo, agora, em aliança com Deus, passa a ser
2: herdeiro de suas promessas, porque agora ele é filho. De certa forma, então, mesmo cumprindo lei, guardando lei, era escravo, né? precisava Sim. da libertação de mas Cristo mas por
3: que pastor Robson, olha veja bem o povo da galáxia era de base celta que na primeira metade do século terceiro antes de Cristo, abriram um caminho pela Europa emigraram para a região central da Ásia Menor, fixando-se ao norte da península, veja bem, então os caras não eram qualquer um, olha bem onde eles foram o fato de Paulo escrever uma, uma apologia bem composta, retórica, teológica, sofista força a nos a assumir que ele fundou as igrejas da galáxia não entre pobres e não, e não educados, mas sim entre a população urbana, romanizada e helinizada. Olha como é sério isso. Ele estava tá falando para os caras... Cabeça, né? Cabeça uhum. e, mais, e mais idosos. Os caras que... Mas ele ganhou esses caras para Cristo. Sim. Uhum. Mas eles viviam debaixo da lei. E olha, é tão complicado que Porque hoje o evangelho
1: o o evangelho é boa mas em cima, pastor. é O microfone. O que o evangelho... O evangelho... Boas novas, são boas novas, Eu digo o evangelho, Sim. são porque são quatro. Então o evangelho, de fato, é boas novas. E isso é difícil, mudança de um, de uma de uma Sim. de uma mentalidade para outra, sempre é complicado. É necessário nascer de novo. É necessário que nasça de novo. Isso, por isso que é difícil ser cristão. É difícil você ver alguém, de fato, seguir ali a palavra com dedicação, com temor, com ousadia e, sobretudo, com negação. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, do contrário, você não pode ser cristão se você não negar a sua própria vontade e não negar o seu passado, a sua religiosidade passada. Todos nós né, temos experiência de termos que deixar uma prática religiosa que não condizia com a palavra de Deus, com a Bíblia, para seguir a fé
2: apenas pela fé. A pessoa não entende que, assim como o Senhor, Senhor Deus, Jesus Cristo, Filho, Ele se despiu da sua autoridade, Ele desceu... E aqui embaixo, esse filho que era Deus, que já era Deus, esse filho se fez servo. E ele mesmo como filho, ele veio para servir e falava o tempo todo, não estou aqui para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me, que me enviou. Então todos que são filhos, hoje, nascido, tem que ser servo. Tem que fazer trilhar o mesmo caminho que o Senhor você não vai crescer, não vai conquistar para ser autoridade e ser servido, mas para servir. Quanto mais Deus te usa, te capacita, te coloca unção, essa unção é para você ser um perfeito servo e não senhor. Você está falando para um um, um ancião (risos) que veio de uma
3: outra (risos) religião. Aí aí você para para pensar ver que eles não eram qualquer pessoas da sociedade, o Paulo faz o trabalho, hoje se nós lermos esse livro lá para os celtas, lá onde eles estão, que hoje é a Turquia, eles estão ali, se um cristão que está ali abrir o livro de Gálatas para ler, ele vai dizer assim, Paulo já reclamava disso lá atrás, vocês não, não reconheciam nada lá atrás, Os os idosos criaram tanto problema Que hoje nós não somos cristãos nem judeus Hoje nós somos islâmicos Olha só Olha que situação Então como Olha veja bem Como uma uma sociedade com capacidade intelectual Tem a possibilidade de mudar a história de uma nação Nas eras seguintes Olha como está sério Eles não contam com esse livro lá, não tem cristianismo. Turquia é um país laico, mas 99% é islã. Então, presta atenção no que o Paulo estava fazendo, quando ele sentiu dores, como de parto, quando ele entende que aquela liderança que fazia toda a mudança, que poderia fazer toda toda a mudança para melhor, entendendo que a plenitude chegou, mas eles não viram eles não andaram, então Pedro foi o único que andou que estava naquela mesa, mesmo assim ele não queria, ele queria ainda as coisas do Antigo Testamento, porque segurava o outro, quase que uma política.
1: É como que uma sociedade, quer dizer, pode realmente, é, um pensamento contrário de fato, que não, não aderiu ainda ao Evangelho de Boas Novas, ele transforma, ele mantém uma sociedade por milhares de anos. Nesse hoje a Turquia nós temos a, a igreja universal tem um trabalho hoje lá né, na Turquia, um trabalho difícil. O pastor que está lá, um pastor, um homem de muita fibra, ele está com uma dificuldade grande, né, tem que tá com cinco ou seis pessoas quando começou o trabalho. Ele disse bispo falando para o bispo Macedo isso aqui vai arrebentar, Amém. nós vamos levar Jesus para esse povo aqui, então nós temos hoje, a Universal tem lá um trabalho, o que é que outros dias também tem, estamos lutando lá para levar o Evangelho, porque essa é a missão, a nossa missão em defesa do Evangelho é para que nós possamos fazer aquilo que o Pai nos enviou, assim, disse, olha, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, então tudo aquilo que se, que se antepõe, tudo que tenta barrar esse crescimento do evangelho. Se nós levarmos a Deus o nosso espírito, a nossa vontade, a nossa fé e força, a determinação de não se deixar levar... Pelas tradições e por aquilo que não é de fato do Evangelho, nós vamos vencer essa batalha, porque Deus quer, Deus conta com homens e mulheres determinados a fazer essa mensagem chegar no mundo inteiro. E o Brasil, Pastor Zé e Pastor Robes, é o celeiro do mundo. O Brasil é o país que tá, vai levar o Evangelho para, nos últimos dias para todos os confins da terra. Vão vamos vão se levantar aqui missionários de todas as Amém. Denominações, Amém. denominações. E vamos levar esse evangelho com, com, com força e vigor, porque a gente vê isso acontecer aqui, exatamente é. aqui no nosso país, a no Brasil. A dor do parto vai ser dura. A então, dor do parto é dura, veja mas ele vai nascer.
3: Então vamos é, contextualizar.
1: Prosseguindo com a leitura, já já para contextualizar com, com o nosso pastor Zé, eu vou ler o versículo 12, 12... Até, até o 20, até o dezenove, vamos lá, 12 assim, irmãos, ro, Paulo falando, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne, Olha que coisa que Paulo dizendo: olha, eu estava pregando para vocês, mas eu estava doente, a minha carne estava sofrendo, mas eu não atentei para a minha dor e levei a vocês o evangelho. É assim que se faz. Eu já vi gente, ah, eu estou doente, não posso pregar. Pode sim, você tem que ter fé para ser curado, orar, e se Deus quiser, não quiser curar que morra. Mas a gente tem que ter fé até o fim de pregar amém, o evangelho, amém. doente ou são, cego ou enxergando, tem, temos que pregar o evangelho do Senhor Jesus. E Paulo prega aqui, olha. Eu preguei enfermo para vocês, gálatas, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Vocês foram assim. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Por que vos deu testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e me daria e nos darias. Olha que fé. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade para vocês? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Olha que coisa, né? O religioso, ele quer atrair para si. É bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós, eu também quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Contextualiza, pastor Oséias.
3: Olha, meu Deus, amado irmão, <risos> Paulo, Usou todo tipo de força e argumento aí Parece até que Paulo Ele diz no 11 Temo que os meus esforços por por vocês Tenham sido inúteis E parece que ele estava tendo uma revelação Porque se ele estivesse vivo hoje Nesse momento Ele iria dizer Aconteceu o que eu falei naquela mesa Então presta bem atenção Hoje eles não abraçaram nem o judaísmo E nem nem o cristianismo como se fizesse, tivesse dito assim, olha, eu não vou ficar nem do lado de Pedro, nem do lado de Paulo.
1: Ah, pastor, deixa eu só acontecer um pouquinho só. Tem, eu conheço algumas pessoas que eram do nosso meio, que saíram do nosso trabalho, do nosso igreja, do, 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 do Ministério da Universal, e foram fazer os seus trabalhos e hoje não estão fazendo mais nada, nem estão lá e uma nem estão nem cá, outra. e aqueles que seguiram essas pessoas estão perdidas. Olha o
3: que você está falando. O senhor falou uma coisa muito forte aí agora para nós. Sim, o problema não é agora. É quem, quem não alcançou o reino dos céus, por causa dessa discussão, uhum. está onde?
1: Exatamente.
3: E quem vai dar conta disto? Presta atenção. Então, quer dizer, Pedro ali questiona Paulo, Paulo luta... Pedro faz o um questionamento a ponto do filho da consolação ceder também e olha, se Pedro e Paulo estivessem aqui, vendo a situação que hoje está na Turquia, o que eles diriam? Positivo. Então, por isso que eu digo, é uma, eu, não, eu, eu não tinha visto, eu não vejo um argumento tamanho, um esforço tamanho. Por isso que ele disse assim, eu estou sendo dono de parto, porque eu estou vendo que não está adiantando. Parto é nascimento. Eu, eu, vocês nasceram me fizeram como se fosse Jesus há um tempo atrás. Há um atrás. tempo atrás, né? Agora vocês Era estão bana... voltando tudo, ao... tudo ao, ao passado. E como é que eu fazia? Eu... Perdemos, eu perdi, meus foi foi vão, eu estava doente. Eu vim aqui, eu conversei, uhum. eu estava numa viagem. O que está que acontecendo com vocês? O que está acontecendo com vocês hoje, se ele ressuscitar, é o seguinte. Não aceitamos o que você falou e nem o que o Pedro falou. Pronto. Ficou uma, uma coisa
1: ali. Quer dizer, havia o zelo dos religiosos, aí eu vou colocar um, um grupo né, que Sim. tinha um zelo, mas pra, porque queriam excluir eles para que fosse volte, excluir de um lado de Cristo, daquela visão que Paulo pregou, para ficar com eles na visão da lei, então isso deu uma confusão, até hoje é o que se vê por aí. Pastor. É, nós
2: vemos, inclusive como o senhor citou na, na, própria, na nossa própria igreja quantos irmãos a gente perdeu por causa exatamente disso de, de, de discussões é o sujeito se apossar de uma verdade, a verdade dele, né? Andando segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Quer dizer, eu acho isso, eu acredito nisso, e não quer saber o que Deus pensa, não quer saber o que Deus quer. Porque nós não estamos, repito, aqui para fazer a nossa vontade. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus é almas, é ganhar almas, é lutar pelo próximo, é ajudar as pessoas. O teu questionamento fique para você. Se for atrapalhar a conversão, a salvação ou o nascimento de outros filhos, é melhor que você se cale. Porque eles não quiseram se calar é como... É, o pastor Zé está mostrando aí É o que tem acontecido Nem Paulo, nem Pedro e nem o Senhor Jesus E nem Senhor
3: Jesus
2: Infelizmente E outra
3: coisa, é, veja bem Eu torno a dizer e falar aqui Pedro, Paulo chega Fala dessa forma aqui Eu lhes suplico Paulo já estava vendo que estava perdendo
1: uhum.
3: Paulo, eu não sei Quem era aquela mesa ali mas Paulo, diante da circunstância, diante do, do contexto social, da liderança da mesa de Pedro, ele chegou a ponto: quando você chega e fala assim, eu lhe suplico. Eu arranco os meus olhos. É, mas... talvez tá, eu não estou falando assim, ó, aquele momento toda a gente tem que expulsar o demônio está repreendido em nome de Jesus cala a boca. <risos> uma
1: liderança, Pastor Zés, ela pode mudar o estado de uma nação. Mas, uma liderança. Sim, mas
3: é exatamente. E uma liderança muda ali. Aham. Uhum. Quem foi Pedro? Ele, ele tem essa, essa, ele tem essa responsabilidade, porque quando ele levanta a ponto de, de seduzir ananias. Uhum. Ele já tinha seduzido o resto.
1: É verdade, verdade. Ele faz um trabalho ali, bom, Deus, Deus vai julgar tudo isso. Porque <risos> <Não>. <risos> são dois gigantes aqui Sim, que a gente está falando. Dois gigantes. Mas Só Deus que é... essa briga custou o islamismo <risos> hoje. Custou, é verdade. Porque é o seguinte, um traz para a lei e outro traz para a graça. Então a gente. É, é, o tempo vai mudando, vai, vai, é que vai.
3: É, mas aí, aí é que eu, que eu, eu, eu vou fazer. lá com, com o bispo e digo assim: pedagogicamente, se ele tivesse se acertado. Disse assim, vamos colocar a tempo e retirar ao tempo. Vamos caminhando juntos e vamos fazer esse esse bypass. Né? Vamos fazer esses momentos caminhando até que a plenitude nasça em vocês. É. Paulo queria que nascesse na hora, não na... dava. Tirar. É, e tudo está no controle de Deus. Eu vou
1: ler agora 21 aí até o final, assim, olha. Olha que coisa interessante. Dizei-me. Aí Paulo fala assim: Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis voz à lei? Vocês querem ser salvos pela lei? E vocês saberão que não, tão, não, não conseguirão. Porque uma só. São 600 e quantos artigos da lei, pastor? Ah, do 600. São Ou 630 dois, de artigos, pouco, né? É. Se você errar em um e não cumprir um, acabou a lei, acabou para vocês. Então, eu estou trazendo para vocês a graça. Olha aqui. Porque está escrito que Abraão, Abraão teve dois filhos. Olha a analogia: um era da escrava e o outro da livre, ele fala da velha aliança e da nova aliança, fala de H e de Sara, da promessa, né é isso que ele está falando aqui? Todavia, o que era os da escrava nasceu segundo a carne, é verdade. Ele já entra numa briga, né? É uma briga. Tem que, ter, tem que ter noção disso. Já come- é uma coisa forte aqui. Sim. O que era da livre nasceu segundo a promessa, Isaac. O que se estende por alegoria, o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Uma do monte Sinai, gerado, gerando filhos para a servidão, que é agar gerando filhos para a servidão. Ora, esta agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Olha Jerusalém. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéreo, que não dás a luz, esforça-te e clama, Tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que os tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac, mas... Como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Ah, meu Deus mas do céu. mas aí é um problema. Ele
3: bateu <risos> para uma briga. O <risos> argumento Confronto dele. Mas é isso que eu tô Confrontou dizendo. ali a lei. Eu, eu precisava e Pedro. de um Paulo aqui que dissesse: assim, vocês estão repreendidos, vão dobrar o joelho e vamos mudar essa história. Não, ele foi porque Pra, pra o quê? Ele foi para o discurso. Ele foi para o quê? Pra força do discurso. Ele levou lá, no, no, sim, lá no, ele, nos ancestrais. Sim, no, mas no, 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 Na hora que ele chama de, de escrava. Na hora que ele chama. Não, ele chama de, H, H de, H de, escrava, de escrava. e fala quem era é, Ismael. A forma que era. Ismael aí, mas aí. Mas Todo mundo quer dar lei e levantou da mesa <risos> e quis bater, nele, no mínimo. As Pô, coisas são sérias. É
1: verdade, negócio. Que é que que
3: é Por que, que a sua Agar é melhor que a minha? Quem, quem, deu, quem gerou o primeiro filho? Do meu pai Abraão? não foi H foi não foi Sara foi H a primeiro filho foi, foi H, H então para ele, eles valia isso uhum. nós somos
2: filhos de Abraão
3: sim se filho os de dois Abraão, são filhos de Abraão da lei da escrava,
2: sim. mas é, é filho né é, exatamente
1: é, então essa briga até hoje existe é a mesma coisa isso acontece hoje atualmente por isso que a Turquia é o que é, alguns países lá a, Arábia, da, 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 da Arábia, enfim, porque são seguidores dessa, de, desse, desse, desse braço aí, do braço de Ismael, não de Isaac. E é muito, muito interessante a gente ouvir isso e atentar espiritualmente no que estamos lendo aqui. Eu já li isso aqui quantas vezes, nunca percebia dessa forma, Eu nunca é. tinha, não tinha pensado como é. Como isso aqui é, é, é poderoso. Eu vou só concluir para a gente não deixar nada para depois. Diz assim, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito? Assim também é no dia de hoje. Você vê essa confusão sim, sim. que está aí hoje. até A política mostra isso aqui claramente. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e olha, seu filho... Bem, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Está escrito lá na Bíblia, está lá, sim, lança sim. fora. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Opa! Ah, sim, mas é para se... a igreja. Ele estava falando
3: com a igreja do tempo, lei. Ele estava falando com a lei, com um grupo que ainda vinha, com as raízes de Moisés, nós estávamos ali num período de intercessão, nós estávamos... Ter... É, é, nós e traz estamos...
1: os para para a gente já, já Nós
3: estávamos num problema sério de aceitação do novo.
1: É isso aí. É um momento de transformação, um momento de mudança, completa de, de aliança, né? uma aliança nova. E graças a Deus, porque nós somos dessa aliança do sangue de Jesus Cristo, que aboliu tudo isso. E olha, só tem um caminho. Só tem um caminho para a salvação. Chama-se Jesus Cristo... Ninguém vai ao pai se não através do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus e Deus não se questiona. O que Deus falou está falado e a gente tem mais aqui. Nascer de novo. E obedecer. <risos> é, isso, é isso Vamos lá. É um momento de oração. Olha, eu quero fazer, eu orar pela Maria da Ajuda. Obrigado por ter ligado aqui, Maria. Wilson Santos, também está conosco. Uhum. Leila Rodrigues. Mirtis Torres. Obrigado, Mirtes Carla Moura. Alex. Sandro. Luiz Carlos. Tatiane. Tatiane Amália. Oi, Tatiane. Fica firme aí, tá? Deus é contigo. Você vai sair dessa em nome de Jesus. Wagner Alves. Pierre Mesquita, Vera Lúcia, Marcelo Montezuma, que não está conosco hoje, mas está aqui acompanhando de longe, Maristela Pepe, Maristela Pepe, quem mais aqui? Temos mais alguns nomes, Wilson? Não, você que mandou o nome, eu não li, mas considere realmente na oração. Vamos agora falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Prepare o um copo com água.
0: Elevar o pensamento aos céus. Desejar mudança. Pedir perdão. Sonhar com uma vida feliz. Vamos orar. Vamos falar com Deus.
1: Nós nos unimos em oração neste momento, meu Pai. Pai nosso que estás nos céus. Aleluia. Santificado seja o teu nome... E que venha a nós o Teu reino, Senhor. Amém, meu pai. E que seja feita sempre a Tua vontade, tanto aqui na terra, como também nos céus. O pão de cada dia <risos> nos dai hoje. Perdoe, perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, os nossos erros, assim como nós perdoamos também os nossos ofensores, os nossos devedores, e não nos deixes cair, ou não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todos os males, meu Pai Guarde as nossas vidas Guarda aqueles que acompanham esta programação Proteja, livra de todo mal Faz cessar essa doença Cura esse enfermo Que pede agora ajuda, meu Pai Coloque a mão sobre o lugar da sua doença agora e o poder de Deus vai entrar na sua vida. Em nome de Jesus, seja repreendida agora Amém, os tumores. Seja repreendida agora toda a enfermidade no coração, na mente, na alma, no sangue, em todo Amém. organismo. Em nome Amém. do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós determinamos que o livramento chegue agora. Livra-nos de todo mal. Por quê, meu Pai? Porque Tua é a glória. Amém. A honra é Tua. Hoje e para todo sempre, ainda na, ainda na tua presença, nós consagramos este copo com água. Levante o copo com água agora, você que tem nas mãos. Deixa Deus abençoar, fluidificar, colocar virtude nesta água e que ao beber dela, Senhor, que esta água venha entrar em todo o nosso organismo e por onde ela passar haja cura na pressão, no sangue do colesterol, na gordura do fígado, na gordura do estômago, na gordura das veias ó oh Deus, onde quer que haja anomalia onde quer que haja aquilo que o Senhor não plantou, seja arrancado pela presença destas águas abençoadas em nome do Pai, em nome do Filho é do Espírito Santo e se você quer, diga amém graças do Deus, beba da sua água agora em nome de Jesus esta canção com esse amigo que vos fala, o bispo João Mendes Jesus, seu cantor preferido. Vamos ouvi-la. <risos> Ainda que a figueira não floresça ou coisa assim Jesus a... não, aumenta que não. Cada dia, a cada amanhecer foi ele quem me resgatou Do fundo do... Po... Você quer saber se eu canto via danço? <risos> Canto, rapaz. Foi ele que me resgatou Do fundo do poço Que o mal me lançou Olha só, o mundo quer o meu fracasso E o meu desgosto. O mundo quer o meu fracasso E o meu desgosto Deus corta o laço se enxuga meu rosto Jesus Cristo sempre me mantém De pé O inimigo se levanta o inimigo se levanta pra me derrubar Mas a sua afronta não vai me alcançar Deus está comigo em todo lugar Deus está com a gente, está contigo Gente, ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos vocês Obrigado, pastor Zéias Obrigado, Hobbes, pastor Robson Deus abençoe a todos. Obrigado, Carlinha. Obrigado, isso. Obrigado, Sidney Até terça-feira que vem às 11 horas, com mais um estudo do livro de Gálatas. Agora é o capítulo 5. Até lá. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Mim, ainda que a figueira não floresça ou coisa assim Jesus renova a minha fé Todo dia, cada amanhecer No fundo do poço Que o mal me lançou Foi ele quem me resgatou No fundo do poço Que o mal me
0: lançou O mundo quer o meu fracasso o meu desgosto Deus corta o nasce, enxuga meu rosto Jesus sempre me mantém de pé
1: o inimigo se levanta para me derrubar mas a sua afronta não vai me alcançar Deus está comigo em todo lugar a sua afronta não vai me alcançar Deus está comigo em todo lugar a sua afronta